0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem kleinen singsang intro wie ich gerade selber merke. Wie ähm, ja, einige von euch wissen, war ich ja bis vor kurzem noch auf Mallorca und während meiner Zeit dort habe ich ein super spannendes Interview zum Thema Money Mindset aufgenommen und zwar mit meinem, ja jetzt schon langjährigen oder mehrjährigen Wegbegleiter Dominik Fecht. Und dieses Interview ist hochinspirierend, weil wir nämlich darüber sprechen, warum alles und nichts mit Geld zu tun hat. Und warum es gleichzeitig immer und doch irgendwie nie um Geld geht. Also es ist ein extrem tiefes Interview, indem es noch um ganz viel mehr als Geld geht und indem es vor allem auch darum geht, wo wir hinschauen dürfen und wie wir uns entwickeln dürfen und wer wir werden dürfen, um dann auch Reichtum in Form von Geld, in Form von einem Kontostand mit Summe X überhaupt empfangen zu können und zu dürfen. Und Dominik nimmt uns auch mit, auf seine persönliche Reise und auf seine Key-Learnings, die er in den letzten Wochen, Monaten und im letzten Jahr vor allem hatte, indem er als digitaler Nomade mit seiner Freundin unterwegs war. Und ähm, ja, es ist wirklich ein richtig tolles Interview geworden und ich freue mich unfassbar, dass ich es heute hier und jetzt mit dir teilen kann. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich und freuen wir uns natürlich über Feedback jeglicher Art. Ähm, Alle relevanten Webseiten und Zugänge werden in den Shownotes verlinkt und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, ja, in diesem Sinne alles Liebe. Okay, perfekt. Mein lieber Dominik, ganz herzlich willkommen im Mindful Business and Empowerment Podcast. Super schön, dass du, ich hätte fast gesagt, wieder da bist. Wir haben ja schon mal gesprochen, wir haben ja auch schon mal ein Interview aufgenommen. Ich glaube, es muss letztes Jahr gewesen sein, letztes oder vorletztes Jahr im Sommer, Mhm. Ähm, Genau, damals hieß der Podcast ja noch federleicht, da haben wir jetzt zum Thema Leichtigkeit viel gesprochen. Ähm, Und ja, jetzt sitzen wir heute wieder hier, Ähm, ich auf Mallorca, du gerade aus Portugal zurück in Wuppertal. Nee, wo sitzen wir gerade? Gelsenkirchen, genau. Fast das Gleiche. Genau. (lacht) Ähm, Ja, und ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen, in ein, zwei, drei Sätzen vielleicht, ja, die mir so zu dir einfallen und dann darfst du aber natürlich gerne selber auch noch nochmal ähm, was sagen. Also fände ich schön. Ähm, ja, wer ist Dominik Fecht für mich oder aus meiner Sicht? Ne? Ähm, Dominik Fecht oder sprich du bist, ähm, so wie ich es wahrnehme, einer der jüngsten, erfolgreichsten Finanzmentoren Deutschlands. Das ist so meine ganz persönliche Wahrnehmung. Ich weiß, es gibt viele am Markt, die sich unter Umständen ähnlich positionieren. Es gibt auch, wie ich finde, viele junge Menschen, gerade auch viele junge Männer, die so in diesen Bereich Finanzen gehen, Kryptos und so weiter. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich aber, was für ein tiefes Wissen du hast und wie unglaublich, du das transportierst und da kannst du ja später auf jeden Fall auch noch was zu sagen und das ist für mich sehr outstanding, ja, sehr außergewöhnlich und das in der Kombination mit deinem sehr jungen Alter. Das ist für mich irgendwie so dein USP oder das, was was dich jetzt abgesehen von deiner Persönlichkeit und dem Mensch, der du bist, für mich am Markt auszeichnet, ja, und deine Vita, Die ist ja auch, ähm, würde ich sagen, eher außergewöhnlich. Also du bist ja tatsächlich ähm, eigentlich ursprünglich mal Beamte gewesen auf Lebzeit ähm, und hast ja aber dann einen ganz anderen Weg gewählt. Und auch dazu ähm, kannst du vielleicht gleich noch was sagen, denn das ist ja nicht so leicht. Also ich durfte ja lernen, dass man ähm, nicht einfach, äh, wenn man Beamter ist, ein Arbeitsvertrag kündigt, ne, so wie wir das vielleicht aus der Wirtschaft kennen, ähm, sondern das ist ja noch mit viel, viel mehr verbunden. Also da hängt ja noch viel mehr dran. ja. Also diese Entscheidung, wenn man die trifft, ist ja wirklich sehr weitgreifend. Und ähm, da bin ich auch gespannt, was du denn später sagst, ähm, wenn du gewusst hättest, dass es so wird, ob du sie dann auch getroffen hättest. Ähm, weil das kenne ich von mir manchmal, wenn man so krasse Entscheidungen trifft. Klar, am Ende sind die gut, aber zwischendurch denkt man sich manchmal, oh mein Gott, hätte ich gewusst, dass es so anstrengend wird, dass es so hart wird, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ja, So, das finde ich ganz spannend, da würde ich auf jeden Fall gerne noch drüber sprechen ähm, und ähm, vor allem auch, das habe ich jetzt gesehen, dass du ähm, ja auch so ein Inner Circle hast, ne? also über deine Programme sprechen wir natürlich auch noch und ähm, ein Inner Circle, wo du, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Beamten dabei begleitest, eben möglicherweise einen ähnlichen Weg zu gehen, ja, vorausgesetzt, das macht denen aktuell keinen Spaß mehr, ne? so. Und ähm, ja, fünf Millionen andere Sachen könnte ich noch über dich sagen, aber äh, ich mache an der Stelle einfach einen Punkt und du darfst gerne ergänzen und äh, jetzt auch mal zu Wort kommen.
1: <lacht> ja, danke. Ja. Ähm ich muss eine Sache vielleicht nochmal ergänzen, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Ich habe es nicht mal bis zum Beamten auf Lebzeit geschafft. Ich habe quasi noch gekündigt, wo ich noch offiziell Beamter auf Probe war, was aber im Endeffekt ja fast das Gleiche ist, weil ähm, wer, wer sich so ein bisschen auskennt mit diesem Behördenkram, du musst schon, keine Ahnung, deinen Vorgesetzten verprügeln oder keinen Computer klauen, um es wirklich nicht zum Beamten auf Lebzeit zu schaffen, wenn du Beamter auf Probe bist. Also es ist fast das das, ist das Gleiche und ich habe es nicht mal so lange ausgehalten, um es da, dahin zu schaffen, dass ich Beamter auf Lebenszeit <lacht> geworden bin. Aber ich wäre es geworden, wenn ich nur, keine Ahnung, noch anderthalb, zwei Jahre gewartet hätte ähm, und weiter, weiter dort gewesen wäre. Ich finde vor allem eine Sache ganz spannend, du hast gerade gesagt, so dieses, dieses tiefe Wissen, das ist das, was mich halt auch so begeistert, nicht so, okay, ähm, das ist auch ganz cool, so dieses, ah, wie macht man ein Kontenmodell, wie gucke ich irgendwie so da drauf, das, was mich schon immer begeistert hat, ist so, noch mal eine Ebene tiefer zu gehen und noch mal eine Ebene tiefer und so, was steckt wirklich dahinter? Warum ist das, warum ist das Geldthema wirklich so anstrengend bei fast allen Leuten ja da draußen? Also nicht, nicht alle, aber viele. Hm. Oder warum ist es schwerer, als es sein müsste? Sagen wir es mal so, ich habe bei meistens, es schwerer, als es sein müsste.
0: Ja, dann hol uns doch da mal rein, was ist denn darauf die Antwort? Warum ist es denn so schwer?
1: verschiedene Dinge. Mhm. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, und das lerne ich gerade immer wieder, ähm, ist die Angst, Geld zu verlieren. Mhm. In dem Moment, wo du für dich klar bist, ey, ich habe null Angst davor, Geld zu verlieren, ich habe null Angst davor, irgendwie für mich zu sorgen, dass genug Geld da ist, in dem Moment ist halt so, ja, relativ egal, was auf dem Konto ist. Weil ich kenne auch ganz viele Leute, die haben zwar so ein sechsstelliges, siebenstelliges Vermögen und sind und da kenne ich ein paar Beispiele halt auch, sind zum Beispiel noch in der Behörde in einem Job, den sie nicht mögen und trauen sich aber nicht, diesen Sprung, die Selbstständigkeit zu machen, obwohl sie im Außen eigentlich dieses sechsstellige Vermögen haben oder fast teilweise, ich kenne sogar jemanden mit einem siebenstelligen Vermögen, der nicht, der nicht gerne zu, zu seinem Job geht und es trotzdem macht. Und dann nochmal zu merken, so es hat fast nichts mit dem Außen zu tun, weil je mehr Angst ich dafür habe, Geld zu verlieren, desto mehr bin ich in diesem so verkrampften, oh, ich brauche diese Sicherheit, ich brauche irgendwas irgendwas im Außen, was mir das Gefühl gibt von, ist alles gut. Hm. Und wenn ich aber so in mir so, so klar bin von, ey, mir kann gar nichts passieren, egal was passiert, ich habe immer mehr als genug Geld, es ist, mir kann wirklich nichts passieren und das nicht nur so, so daher zu sagen, ist das halt leicht, aber das wirklich so zu fühlen und in dem Sinne von, okay, ich setze mal hier eine fünfstellige Summe ein oder ich investiere mal da, und der, es gab ja kurz, äh, vor kurzem einen, äh, einen Marktcrash, wo Kryptowährungen und Aktien und sowas alles zusammengebrochen sind. Und da merkt man sehr schnell, so wie, wie sicher sind die Leute in sich drin. Wie viele geraten dann in Panik. So, oh, ich muss das machen. Oh, oh mein Gott, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Mhm. Und bei mir ist es halt eine fünfstellige Summe gewesen, die plötzlich so in ein, zwei Wochen plötzlich weg war, so weil mhm. das halt nach unten gegangen ist von den, von den Schwankungen her. Und ich habe halt gemerkt mit mir, macht das nichts mehr. Also ich bin da wirklich so, so entspannt und weiß so, okay, es geht auch wieder hoch und ist alles in Ordnung. Also ist natürlich schön, wenn mhm. es nach oben geht die ganze Zeit, aber es ist halt nicht immer so. Und das ist aus meiner Sicht so der Hauptpunkt. Und zum Beispiel dieses, boah, ich habe irgendwie Angst, ähm, dass ich nicht genug Geld habe und dann versuche ich irgendwie so zu kontrollieren. So wie mhm. viel Geld geht jetzt raus genau? Wie viel Geld kommt rein? Oder dieses so, ich muss die ganze Zeit beschäftigt sein, weil ich diese, diese Pause auch nicht aushalte. Hm. Wo ich so merke, ich mache gerade nichts, ich lehne mich zurück. Und dann das Gefühl von, boah, ich habe jetzt ja gar keinen Einfluss darauf, ob jetzt Geld reinkommt oder nicht oder sonst was. Und hm. ganz viele Leute eine Selbstständigkeit haben. Äh, kann ich auch nochmal reingehen? So was bei mir fiel auch im letzten Jahr. So war so dieses ähm, ganz,
0: gar, darf ich ganz kurz Darf ich ganz kurz einhaken? Weil du hast ja. gerade so viele Sachen gesagt. Ähm, Und ich würde bei ein, zwei Sachen, also halt den Gedanken bitte fest und und, äh, nimm uns gleich in deine Selbstständigkeit mit rein, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es ist ja nicht jeder selbstständig und was du ja jetzt gerade gesagt hast ist, und das fand ich sehr spannend, ähm, die größte Angst der Menschen ist, Geld zu verlieren. Ja, was ich total spannend finde, weil ähm, ich dachte eigentlich, es ist eher so einfach die Angst, kein Geld zu haben oder nicht zu wissen, woher kommt aber zu verstehen, dass ähm, die Angst noch größer ist, es zu verlieren, finde ich eine total faszinierende Beobachtung, vor allem, wenn man mal bedenkt, dass einem Geld ja nie gehört Also es ist ja immer im Fluss, ja? Es bewegt sich ja permanent, ja? Ja. Und ähm, deswegen finde ich das total spannend, ähm, kann es aber natürlich auch ein Stück weit irgendwie nachempfinden und nachvollziehen, ähm, weil, und das hast du auch gesagt, das Thema Geld ja massiv gekoppelt ist an das Thema Sicherheit, ne? Und ähm, wir, und da würde ich mich jetzt einschließen, ähm, sehr viel, also die Sicherheit, unsere eigene Sicherheit von der finanziell vermeintlich finanziellen Sicherheit oder finanziellen Stabilität ähm, abhängig machen. Ja, und das ähm, hat ja, glaube ich, auch viel so damit zu tun, wie sind wir aufgewachsen, was haben wir gelernt? Ne? Also ähm, so diese ganzen Glaubenssätze ne? und ähm, einfach zu verstehen, es ist so viel... Ich habe manchmal den Eindruck, Druck auf diesem Thema Geld. ja, So nach dem Motto, du, du brauchst Geld, du musst Geld haben, was du gerade auch sagst, ja, dass so dieser Druckmoment wieder entsteht. Aber meine, oder, oder was ich mich jetzt frage, wie kann man das loslassen? Also auch diesen Wunsch nach Kontrolle, weil gerade wenn es so ums Thema Finanzen geht, es gibt ja auch immer, und ich weiß gar nicht, wie du das in deinen deinen Mentorings machst, so diesen Tipp zum Beispiel, oder es geht ja oft auch darum, wird dir überhaupt erstmal klar, wie ist deine finanzielle Situation, ja? Lerne überhaupt erstmal, Finanzen zu verstehen, weil auch das gibt ja eine gewisse Sicherheit. Und dann vielleicht mal ein Haushaltsbuch zu führen und so weiter. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, ja, aber es ist eigentlich besser, Kontrolle abzugeben, also Vielleicht kannst du, bevor du in in das Thema Mhm. Selbstständigkeit reingehst, einfach nochmal ein Stück weit vielleicht zum Anfang zurückgehen und sagen, okay, wo ist denn der Ursprung bei allen und wie kann man das angehen, egal, ob ich jetzt angestellt oder selbstständig bin.
1: Ja, Ähm, das ist halt der Punkt, der es so schwer zu greifen macht, weil es für den Mhm. Verstand nicht so logisch ist. So Mhm. dieses einer meiner Mentoren sagt immer, es geht ums Geld und es geht nicht ums Geld. Und ich liebe den Satz so sehr, weil ähm, ich habe im letzten Jahr so unfassbar viel gelernt, gerade im letzten halben Jahr, und immer wieder die Erfahrung gemacht, So, ich beschäftige mich gerade mit einem Geldthema, aber es geht um was ganz anderes, was dahinter steckt. Und immer wieder, wenn ich da so einstecke, dass es was anderes ist. Und einer der Hauptpunkte bei Leuten ähm, ich habe ich hab das letztens aus, äh, aus, einer, aus einer Weiterbildung noch mal mitgenommen zum Thema Coaching. Sobald auf irgendeinem Thema Scham- oder Schuldgefühle drauf sind, ist es fast unmöglich, das Thema zu drehen und zu verändern. Das mhm. heißt, wenn ich beim Thema Finanz zum Beispiel so dieses Gefühl hab, boah, boah, ich schäme mich eigentlich dafür, ich weiß gar nicht so, wie das aussieht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin über den Tisch gezogen worden. Ich habe das Gefühl, ey, ich bin da schuld daran, dass das jetzt weg ist oder dass ich mich in so eine schlechte Situation gebracht habe und ich schäme mich überhaupt darüber zu reden. Und dass das dieser Punkt ist und dass das auch der, ähm, das wusste ich jetzt, also wusste ich jetzt von einem Jahr oder sowas noch nicht so genau, ich habe das unbewusst mit den Leuten oft gemacht, so dieses, es gibt eine Industrie, die hat ein Interesse daran, dich abhängig zu machen und dir dieses Gefühl zu geben von, du bist ohne mich machtlos, du bist ahnungslos, du brauchst mich mhm. und dann diese Abhängigkeit kommt, du dann natürlich das Gefühl hast von, weil wir lernen es nicht in der Schule, nicht in der Uni, die meisten nicht von den Eltern, dass dann so ein Gefühl da ist von, boah, ich habe was falsch gemacht. Ich habe das falsch gemacht und ich hätte es besser wissen müssen. Und dieses, ich, ich traue mich gar nicht erst mit anderen Leuten darüber zu reden, das, das mir einzugestehen und da, darüber halt zu, zu reden. Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel davon äh, von mir aus dem letzten Jahr. Ich habe im letzten Jahr das Selbstständigkeit viel mehr gestruggelt, als ich gedacht hätte. Und dann geht es oft so um diesen so, meine Wahrnehmung so nach außen so zeigen, ach, es ist alles super, es läuft alles mega, es ist alles großartig und bei mir vor allem spannenderweise so diese Verbindung war, weil ich ja Leute viel im Finanzthema und auch in, in, ähm, ja, in, in, in Investmentthemen und sowas ausgebildet habe, so dieses ey, die Selbstständigkeit muss gut laufen, bevor du Kunden gewinnst, weil du musst das ja quasi können, weil du dich ja mit Geldthemen beschäftigst mhm. und das natürlich sehr, sehr hinderlich ist, wenn ich glaube, ich müsste weiter sein, um Kunden zu gewinnen, aber nur weiterkommen, indem ich Kunden gewinne Mm. weil ich dann halt irgendwie so feststecke. Und mm. ich habe im letzten Jahr ganz viel gemacht und getan und habe dann elf, zwölf Stunden Tage gehabt und ganz viel gelernt und, und gemacht. Und am Ende des Jahres war das total krass für mich zu sehen. Ähm, dann habe ich halt mal äh, und das war teilweise auch unangenehm, halt dort wirklich hinzuschauen. Deswegen ist dieses Tool von, ich gucke zum Beispiel jeden Monat auf meine Finanzen, sehr wertvoll, weil es halt zeigt, welche Gefühle in dem Moment hochkommen und ich die halt fühlen darf. Und dann zu merken so, boah, Ey, das ist so ein Schamgefühl von, ey, das, das, das ist falsch, du bist nicht weit genug, das sollte anders sein. Und ich habe am Ende des Jahres so, ähm, das war ein krasser Moment für mich, so die Bilanz gezogen. habe gedacht so, du hast jetzt nicht mal 20.000 Euro Umsatz gemacht und du hast so viel dafür getan, du hast so hart gearbeitet, du hast so viele Videos gedreht, so viele Posts gemacht, mit so vielen Leuten geredet, so viele Termine gehabt, so sehr dich irgendwie angestrengt und dir Druck gemacht und irgendwie funktioniert das nicht. Und, und das war der Punkt, wo ich so gemerkt habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon sechsstelliges Vermögen im Außen, warum bin ich so getrieben, was, was, was treibt mich so an, was ist dieser Stress und ein großer Punkt bei mir war halt dieses äh, so ein Gefühl von, ey, ich bin noch nicht weit genug, das ist noch nicht gut genug ich, und dieses, so, so ein Schamgefühl da drauf und dann zu merken, solange ich das, dieses Gefühl da drauf habe, ist es fast nicht möglich, was zu verändern, mhm. weil ich das gar nicht, weil ich mir nicht bereit bin, das irgendwie einzugestehen, natürlich erst recht nicht nach außen, also mhm. auf gar keinen Fall nach außen, die, da versuchst du ja eher so zu verstecken und zu verheimlichen und das zieht so viel Energie und dann war in dem Moment so dieses, ähm, ich habe Ende letzten Jahres für mich die große Entscheidung getroffen, in ein, ähm, in ein Coaching zu gehen, was 12.000 Euro kostet und das war, die Entscheidung habe ich schon Ende letzten Jahres getroffen, weil ich gemerkt habe, ey, das geht nicht mehr so weiter und ich mache mir so viel Stress und so viel Druck und habe dann im Januar das Coaching-Programm auf einen Schlag komplett bezahlt, die 12.000 Euro und habe für mich gesagt, ich schaue jetzt noch mehr nach innen und auf mich und auf mein Wachstum und und das ist der Punkt, den ich halt gerade merke und was auch sich so ein bisschen von meiner Ausrichtung her geändert hat, früher war es mehr dieses Wissen vermitteln im Außen, so machst du das, so geht das und jetzt dieses, was mir auch noch mehr Spaß macht, noch mal dahinter zu gucken, warum erschaffst du dir die finanzielle Situation genauso, wie du sie gerade hast, Mhm. vor welchen Gefühlen läufst du vielleicht auch weg, was sind da für Themen, mehr auch in dieses Coaching halt reinzugehen? Ähm, und ganz ehrlich, ich habe in 2021 habe ganz viel gemacht, 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 getan. Nicht mal 20.000 Euro Umsatz gemacht. Im Januar dann gesagt, so ich zahle jetzt auf einen Schlag das Geld. Und dann habe ich für mich eine Sache gesagt. Ich will, dass jeder Tag für mich entspannt ist, immer. Egal, was passiert, egal, was im Außen ist. Ich will, dass jeder Tag entspannt ist. Und dann habe ich im Januar, wie gesagt, dieses Geld bezahlt, 12.000 Euro und dann ist natürlich bei mir dann direkt losgegangen, so jetzt musst du dich, aber musst dich ja richtig ins Zeug legen, jetzt hast du so viel Geld investiert, jetzt musst du dann jede Coaching-Session mitnehmen und musst dann ganz viel Wissen lernen und sonst was alles.
2: Mhm.
1: Und ich habe für mich da so diese Entscheidung getroffen, immer wenn dieses Gefühl hochkommt von, ich sollte mal mehr machen, habe ich mir eine Pause genommen
2: mhm.
1: und habe weniger gemacht. Und das Krasse war, die Ängste sind natürlich immer mehr hochgekommen, weil ich habe gerade das ganze Geld investiert, diese 12.000 Euro, äh, im Prinzip das Geld, was ich im ganzen Jahr davor verdient habe, mhm. einfach noch mal investiert, auf Einschlag gezahlt, weil für mich das klar war, dass ich das so mache. Und dann, äh, und dann so gesagt, so, okay, jetzt kommt dieses Muster und du sollst mal mehr machen. Nö, du mhm. hast gerade minus 12.000 Euro im ersten Monat in der Selbstständigkeit auf dem Konto stehen im Moment. So am äh, 1. 2. Januar. Ähm, Nö, ich, ich mache jetzt keinen Post, ich mache jetzt keine Story, ich mache jetzt kein Video. Ich gehe jetzt nicht aktiv auf Leute zu, ich mache jetzt nicht aktiv Vertrieb. Und dann sie merken so, boah, krass. Das Gefühl ist krasser geworden. So ist, du musst Jetzt erst recht, mach das mal. So ein richtig schlechtes Gewissen von, ey, du musst es doch auch zeigen, du musst es doch auch nach außen beweisen, du musst auch zeigen, wie weit du bist. Und ganz viele Töne gekommen sind.
0: Ja, ähm, ich finde es so spannend, was du sagst, weil ähm ich kenne das natürlich auch sehr gut. Das ist ja so dieser innere Antreiber, ne? der halt so sehr verknüpft damit ist, zu leisten. Ne? Also es ist ja auch in, in unsere Gesellschaft und alles, was wir lernen, es ist ja so, nur wenn du etwas leistest, bekommst ja. du Geld oder bekommst du eine Gegenleistung. Ja, und das ist ja das, was, und das merke ich gerade, wir in der Zeit, in der wir angekommen sind, Stück für Stück aufbrechen dürfen, ja, und aus diesem ähm, aus diesem hustle und aus diesem, aus dieser Geschäftigkeit nur um des Tuns willen, ja, ähm, rauszukommen. Und ich, ich kenne von mir, also alles, was du gesagt hast, kann ich mich total auch mit identifizieren. Und ich glaube auch extrem viele. Ähm, Menschen, die hier einfach zuhören, dass ähm, du so dieses Gefühl hast von, das ist ja fast schon eine Existenzangst, also so kenne ich es von mir, so würde ich es beschreiben, ja, so, oh mein Gott, du siehst halt nur, ey, ich habe gerade 12.000 Euro ausgegeben, fuck, ja, Ähm, muss wieder reinkommen, was, was, was kann ich jetzt tun, damit es wieder reinkommt, und zwar sofort, Und das, finde ich, ist auch so spannend zu sehen, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo wir immer so diese, wir wollen sofort ein Ergebnis, wir wollen sofort sehen, okay, wir haben etwas investiert und sofort am nächsten Tag muss es da sein, ja. Oder wir starten ein Business ähm, und sofort müssen wir erfolgreich sein, sofort muss es funktionieren, ja. Und das merke ich ja am eigenen Leib oder habe ich ja auch gemerkt, ja, in meinem ersten Jahr Selbstständigkeit, wo ich so dachte, okay, das muss jetzt funktionieren. Weißt du, du hast dich jetzt entschieden, es muss jetzt funktionieren. Du struggles, machst und tust, baust dir einen Druck auf. Kein Mensch der Welt kann diesem Druck standhalten, ja. Und am Ende passiert natürlich gar nichts. Es funktioniert nicht, ja, weil wie kann... Energie fließen, wie können Dinge in Fluss kommen, ja, wenn du so festhältst und ähm, wenn du eigentlich permanent am Tun, am Tun, am Tun bist, ne? ja. ähm, Ich finde immer so schön oder ähm, ich habe mir angewöhnt, mir immer wieder dieses Bild vor Augen zu holen, ähm, hey, Konstanze, so, wenn du immer nur tust, ne? Was soll entstehen? Also so dieses, ähm, beim Atmen auch mal eine Pause zu machen, ähm, dem Leben überhaupt mal den Raum zu geben, zu passieren. Also weil die Samen, die du gesät hast, das ist ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Wenn du nur gießt, von morgens bis abends, wenn du deine Blumen nur gießt, oder wenn du jeden Tag von morgens bis abends nur Unkraut jätest, immer wieder die Erde umgräbst, was soll da wachsen? Ja, es funktioniert ja gar nicht. Die Pflanze braucht Zeit und Ruhe, um zu wachsen. Ja, und ich glaube, genauso ist es halt jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel ein Business aufbaut oder eigentlich auch, wenn man, wenn man alles macht. Ich glaube auch, wenn man investiert, eigentlich egal was, ähm, da den Dingen Zeit auch, zu geben, oder?
1: Ja. ja, nicht nur Zeit zu geben, sondern vor allem ähm, ich habe eine Sache, und das, ich glaube, ich habe das schon hunderte Mal in der Persönlichkeitsentwicklung gehört, so dass Innen erschafft das Außen, alles entsteht aus dem Innen heraus und wenn ich im Außen was habe, wo ich merke, ey, das fühlt sich anstrengend und schwer und nach Stress anzusagen, das hat nichts mit dem Außen zu tun, das hat nichts mit anderen Menschen, das hat nichts mit meinen Kunden zu tun, das hat nichts mit den anderen Leuten zu tun. Das hat nichts mit den anderen Menschen zu tun. Nichts, 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 nichts. Und auch bei, bei diesem Geldthema. Ey, ich hatte im letzten Jahr schon sechsstelliges Vermögen. Ich hätte mir null Stress und Druck machen müssen. Ich hätte das ganz entspannt aufbauen können. Ich hätte mir auch ich hätte mir auch sagen können, ey, ich habe jetzt drei Jahre Zeit und ich mache einfach jetzt nur drei, drei Jahre über nur die Dinge, auf die ich Bock habe und ignoriere das völlig. Und habe mir aber immer wieder das Erschaffen, so dieses, ey, ich bin total beschäftigt und ich tue so viel, und ein Freund hat mir das im Ende letzten Jahres so gespiegelt. Hat, äh, wir haben telefoniert und hat, äh, gefragt, wie geht's dir? Und meinte ich so, ja, es ist gerade viel zu tun. Und dann meinte er so zu mir, bei dir ist immer viel zu tun. Und das war so ein, so ein, so ein, so ein Augenöffner für mich, wo ich so gemerkt habe, es hat 0,0 mit dem Außen zu tun. Und das ist das Spannende. Wir sehen das sehr schnell bei den anderen Leuten. Wir sehen das immer sehr, sehr schnell bei den anderen Leuten von wenn ich jemanden habe, der 300.000, 400.000 Euro und ist in einem Job, den er halt nicht mag, das hat nichts mit dem Geld zu tun.
2: Mhm.
1: Selbst wenn er 50.000 Euro hat und in einem Job ist, den er nicht mag, und wenn er 0 Euro hat, hat es auch nichts mit dem Geld zu tun. Weil ich merke dass so, in dem Moment, wo du das verändern willst, veränderst du es, unabhängig von dem, wie das Geldthema halt gerade aussieht.
2: Mhm.
1: Und ich habe gehasselt und Stress gehabt und ich habe Chrissy, meine Freundin, ein bisschen dafür gehasst am Ende letzten Jahres, also, ich liebe sie, aber in dem Moment habe ich sie ein bisschen dafür gehasst und dann meinte sie nämlich zu mir, ich war in diesem Moment so, so emotional breakdown von, es hat nicht funktioniert und ich habe so viel gemacht und so ein bisschen dieses, ich bin so ratlos, was soll ich tun? Ich habe ich hab doch die ganze Zeit so viel gemacht, ich kann doch nicht noch mehr tun, weil das war schon viel zu viel ähm, und dann hat sie gemeint, hast doch mega, dann hast du jetzt das Jahr über herausgefunden, dass viel tun nicht funktioniert. Und in dem Moment, du könntest dir vorstellen, wie sehr ich das in dem Moment abhören wollte, <lacht> dieses, ich habe ein ganzes Jahr mich total fertig ja. gemacht und ja. so viel getan, es hat nicht funktioniert. Ja. Also, das ist doch super, jetzt hast du die Bestätigung <lacht> aus, das funktioniert nicht, dann brauchst du nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Und sie ja, hat in dem Moment total gehasst, ne? weil, weil dieses, ey, ich habe mir das komplett selbst erschaffen. Mhm. So, ich hätte ja. keinen Stress haben müssen in dem Jahr. Und ja. deswegen war so klar, diese Entscheidung fürs Jahr 2022, Ich will, dass jeder Tag zu jeder Zeit entspannt ist. Kein Druck, ich muss noch in den Termin, ich muss noch das erledigen. Und dann ist so viel passiert, weil ich glaube, alleine Januar, Februar drüber, ähm, ich habe so wenig gemacht wie noch nie in der Selbstständigkeit. Wirklich mit Abstand, also in dem Sinne von nach außen aktiv sein, irgendwie auch aktiv was, was verkaufen und vertreiben. Und ähm, es sind so viele Themen hochgekommen, auch dieses Jahr, kümmere dich doch mal mehr um dich selbst. Ähm, Mehr Geld für mich ausgegeben, Privatkonzert mit mit Bodo habe ich ja Ende letzten Jahres äh, mir mir gegönnt. Ganz viel Essen gegangen, Reisen gewesen, unterwegs gewesen. Und ich hatte es so oft, ich habe in Portugal am Strand gesessen und hatte ein schlechtes Gewissen, weil das Gefühl war von du tust nichts, du bist unproduktiv, du musst dich doch mal um das Business kümmern, du musst doch jetzt mal gucken, dass Geld reinkommt, du bist die ganze Zeit nur am Geld ausgeben, so dieses Gefühl von, ich verliere die Kontrolle und das zuzulassen, das zu fühlen und da sein zu lassen, weil ich gemerkt habe, ich erschaffe das komplett zu 100% von innen nach außen. Und das Verrückte war, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich will, im Business nicht mehr diesen Struggle und dieses Anstrengende und dieses Schwere haben und es, es, geht, es geht ums Business und es geht nicht ums Business, weil es ist jetzt ja auch nur eine Geschichte, ein Beispiel von wir schaffen uns alles selbst im Außen, alles ähm, und habe im Februar dann die Entscheidung für mich getroffen, ich mache ab jetzt in meiner Selbstständigkeit jeden Monat Gewinn weil das mhm. war im letzten Jahr auch nicht so, da habe ich nämlich dann wieder investiert und viel so aus einem State von, ich bin noch nicht weit genug, ich muss noch mal mehr lernen, ich muss jetzt noch ein Coaching machen, ich muss noch eine Ausbildung machen mhm. und das war immer so ein, so ein, so, äh, so, so vom Gefühl her, so ein, boah, ich habe jetzt einen Monat Gewinn gemacht und dann im nächsten Monat so, auch oh, schon wieder weg und dann mhm. wieder so Fortschritt und immer so dieses, so ein Kampf und so ein Hin und Her
2: mhm. und
1: dann habe ich im Februar für mich die Entscheidung getroffen, ich mache ab jetzt jeden Monat Gewinn mhm. und und das Lustige ist, ich habe viel weniger in diesem Jahr gemacht als jemand zuvor meiner Selbstständigkeit und es läuft von Monat zu Monat besser. Mm. Und das ist das Absurde, weil ich das mm. nicht mehr, weil ich nicht mehr mir die Bestätigung im Außen erschaffe. Oh, guck mal, ich bin so beschäftigt, guck mal, wie, ja. wie wertvoll ich bin. Ja. Aber ich durfte halt an die Themen dahinter ja. gehen. Ja. Und so, wenn ich nicht bereit bin, da hinzuschauen, erschaffe ich mir das halt wieder im Außen, weil ich das halt haben will. Ja. ja.
0: Und, ich, und ich glaube. Genau das ist jetzt eigentlich so der Kern des Ganzen, zu sagen, ähm, ganz oft liegt ja wirklich ein Selbstwertthema dahinter. Vielleicht ist es sogar das Thema. Vielleicht spiegelt dein Kontostand sogar dein Selbstwert wieder. Ähm, Weil die Erfahrung, die du gemacht hast, die mache ich auch immer. Ähm, Wenn ich anfange, mich um mich zu kümmern, mir irgendwie Dinge gönne oder morgens zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, wenn ich morgens entscheide, entspannt in den Tag zu starten und mir erstmal Zeit für mich selbst zu nehmen, hat, ist der Morgen auf einmal viel länger. Also ich habe auf einmal viel mehr Zeit, ja, weil ich die Zeit nutze, sie in mich selber investiere, ja weil ich hinspüre, weil ich gucke, okay, was brauche ich gerade? Und ich glaube, dass genau das der Kern wahrscheinlich, also bei uns im Network ist es ja nichts anderes. Ich glaube, es ist generell wahrscheinlich in jeder Selbstständigkeit auch so und ich weiß nicht, ob auch außerhalb der Selbstständigkeit, aber dein Business wächst immer proportional mit deiner Persönlichkeit. Und es geht immer um die Themen dahinter, immer. Ja, und es geht immer darum, zu schauen, wovor habe ich Angst, wovor laufe ich weg? Und ähm, ganz oft finde ich sehr spannend zu sehen, ähm, einfach so das Thema Mindset, ja, ähm, ist stimmt der Gedanke eigentlich, den ich denke, ja? Also da auch irgendwie mal so sich selbst ähm, aufzuhören, sich mit seinen Gedanken zu identifizieren und mal hinzuschauen und zu sagen so, hey, was denke ich da eigentlich? Also stimmt das eigentlich? Muss ich das jetzt machen? Wer sagt das überhaupt? Mhm. ja Und ähm, ich finde auch dieses Gefühl oder, oder dieser State von Entspannung, das hast du jetzt auch ein paar Mal gesagt, ähm, ist für mich auch einer der Schlüssel überhaupt. ja Also aus diesem Stressmodus, aus diesem Überlebensmodus raus, in die Entspannung zu gehen. ja. Und ich fand deinen Tipp so wertvoll. Und ich glaube, ähm, den kann sich jeder mitnehmen. Deswegen sage ich ihn noch mal, in dem Moment, wo du merkst, dass du in Stress kommst, dass du denkst, ich muss jetzt etwas machen, dass es eng wird, genau in diesem Moment zu sagen, so und jetzt setze ich mich hin und trinke eine Tasse Tee und mache genau gar nichts. Ja. Ja? Und da mal irgendwie zu gucken, okay, Was macht das eigentlich mit mir? Und eine zweite Sache, die ich noch festgestellt habe, und vielleicht geht es dir auch so, ähm, und immer wenn ich das höre, oder oder mittlerweile nicht mehr, aber als ich es zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ich muss explodieren. Ähm, So ein bisschen wie, als Christi dir gesagt hat, ja, dann musst du halt vielleicht einfach weniger machen. Ähm, sagte meine Mentorin zu mir, Konstanze, denk dran, Folge der Freude. Und ich habe gedacht, ich muss ausflippen, ja? Weil ich so dachte, ja, okay, I know, aber wie soll das gehen, weißt du? Weil ich so in diesem Hassel und, ja, aber ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch, ja, wie kann ich der Freude folgen, ja? Erstmal quasi muss ich irgendwie mein Business aufgebaut haben und dann kann ich der Freude folgen, ja? Und dazu verstehen so, nee, So rum funktioniert es nicht. Ja, that's not how it works. Ja, so, sondern, und da finde ich jetzt spannend, weil jetzt kommen wir so ein bisschen in diese Schiene: Kombination von Geld und Spiritualität, ähm, wie du dazu stehst oder so dieses Thema: ähm, Geld folgt der Freude zum Beispiel oder. dass du quasi irgendwie ein starkes Warum oder ein Purpose brauchst, ja, weil das Geld für irgendwas Gutes eingesetzt werden will. Oder viele reden ja auch davon, sich Geld zu manifestieren und so weiter. Ähm, Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil ähm, ich persönlich habe manchmal so dieses Gefühl, es ist so Ja und Nein. Weißt du, so auf der einen Seite ist so, ja, okay, mag ja sein, dass es funktioniert und es gibt auch Momente, wo ich das merke. Ich bin in der Entspannung, ich bin in der Freude und die Dinge passieren. Und trotzdem merke ich dann aber, wenn ich irgendwie zum Beispiel meinen Kontostand aufrufe, dass ich immer noch so diesen leichten, diese leichte Angst habe, so, oh Gott, was sehe ich da, ne? Und wenn ich irgendwie nicht das sehe, was ich sehen will, dann denke ich trotzdem, okay, dann muss ich jetzt irgendwie doch mehr machen. Also da diesen Switch zu schaffen von, ähm, okay, dann muss ich jetzt noch mehr in die Entspannung gehen, weißt du, oder so, Äh, weißt du, was ich meine? Ähm, Ich glaube, das ist manchmal schwierig, das das hinzubekommen. Und ähm, da fände ich es, glaube ich, cool, wenn... ähm, wenn du da was zu sagen könntest, wie kann man quasi so dieses Weltliche und dieses Macherding mit diesem vielleicht etwas Spirituellen verbinden? Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich fand das so schön, ich habe mal einen, einen Film gesehen und da ging es darum, ich muss ein bisschen den Bogen schlagen, aber <lacht> kommt schon zu, zu einer Frage, ich habe einen Film gesehen, da ging es darum, dass Leute zum, zum Mars geflogen sind und dafür irgendwie ein, zwei Jahre oder sowas eingefroren sind in der Kapsel oder ein bisschen weiter geflogen sind. Und da hatte einer äh, einen von den Wissenschaftlern gefragt, der quasi mitgeflogen ist, so dieses, woher willst du wissen, dass das funktioniert, dass es sich lohnt, diesen Aufwand zu sehen, solange die Familie nicht zu sehen, da so zwei, drei, vier Jahre dann das Leben zur er hat gesagt, halt zu opfern. Mhm. Und er hat nur gesagt, ich weiß es nicht, ich habe mich entschieden, es zu glauben.
2: Mhm.
1: Und den Satz fand ich so, so stark, weil ich im letzten halben so stark bei mir gemerkt habe, das, was ich glaube, ist meine Wahrheit und wird Realität. Mhm. Wenn ich glaube, ich muss, keine Ahnung, ähm, 60 Stunden die Woche arbeiten, um zum Beispiel 5000 Euro im Monat zu verdienen, dann muss ich 60 Stunden die Woche arbeiten. Wenn ich glaube, das ist auch so ein spannender Punkt ja aus, dem, aus dem Sales-Bereich, ähm, ich brauche 10 Verkaufsgespräche, weil von 10, ich habe die Quote von 30 Prozent und drei Buchen dann, dann ist das so. Dann, dann, dann muss das halt auch so sein. Oder wenn ich glaube, ich muss eine gewisse Menge an, an, an Content nach draußen bringen, um damit dann Kunden anzuziehen, dann ist das halt so. Also das, was ich glaube, wird Realität. Und wenn ich halt mir beweisen will, dass ich für das Geld hart gearbeitet habe, dann lehne ich halt Sachen, die einfach sind oder wo, wo, wo ich leicht Geld verdienen kann, einfach ab. Weil mhm. ich denke, so, so, nee, ist auch spannend. Hat mir, letztens hat mir noch ein Freund was vorgestellt. Ähm, und einer meiner ersten Reaktionen war so, das hört sich viel zu leicht an. Mhm. Das hört sich viel zu leicht an, dieses Geschäftsmodell und wie das funktioniert. Und ich kann da irgendwie ein bisschen Geld investieren und die, die Renditen dort und so, das muss. Das muss doch ein Betrug sein, das muss doch illegal sein, das kann doch, das kann doch nicht so mhm. einfach sein. Und solange ich äh, davon überzeugt bin, ich muss so und so viel arbeiten, um, um dann das, das Geld zu bekommen, ähm, dann ist das so. Mhm. Und ich habe ein, ein Mantra für mich, was entstanden ist aus den letzten Monaten und kann man, kann man darüber streiten, aber das für süß ist. Fixiert, aber in meiner Welt ist es die Wahrheit. Je leichter es wird, desto mehr Geld fließt zu mir. Je mehr Geld zu mir fließt, desto leichter wird es. Weil je mehr Geld ich habe, desto leichter kann ich es mir machen. Und je leichter es ist, desto mehr Geld fließt wieder zu mir. Und in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, auf irgendwie Stress und Anstrengung und und Schwere, blockiere ich das Geld. Das ist meine Überzeugung. Deswegen habe ich gesagt, ich lege den Fokus darauf. Und das, was ich halt spannend finde, die meisten, das finde ich total spannend in diesem spirituellen Bereich, ähm, die sagen so, ja, also ich glaube an diese spirituellen Sachen, aber es gibt ja noch die Welt. ein bisschen so, also es gibt ja so diese Realität im Außen, die kann ich ja nicht verändern und entweder glaube ich daran, dass ich ein grenzenloses, spirituelles Wesen bin, was alles im Außen erschafft oder halt nicht. Also Mhm. entweder glaube ich daran oder nicht und wenn ich daran glaube, dass ich alles erschaffe, dann darf ich halt sehr, sehr genau hingucken, warum erschaffe ich mir denn im Außen kein Geld auf dem Konto, warum erschaffe Mhm. ich mir Stress, warum erschaffe ich mir andauernd vielleicht auch Streitereien in Beziehungen, warum erschaffe ich mir solche Dinge und ich Mhm. glaube, die meisten sind halt so in diesem Punkt von so dieses, so, so, ja, ich glaube schon irgendwie, dass das dass ich so von innen nach außen Dinge erschaffe, aber ja wohl nicht alles, also das kann ja nicht sein. Also es gibt ja Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Und je mehr ich aber, also mir hat es geholfen zu sagen, ich glaube bedingungslos, dass ich mir alles, was im Außen ist, alles, 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 alles selbst erschaffe, weil es bedeutet, wenn ich mir Dinge erschaffe, die mir nicht gefallen, darf ich mich fragen, warum erschaffe ich mir denn so sowas, das mir nicht gefällt? So, was für eine Bewertung zu gerade bei diesem Geldthema.
0: Ja, finde ich total schön, was du sagst. Ähm, deswegen habe ich die Frage auch so ein bisschen provokativ gestellt im ja. Sinne von, ja, Realität versus Spiritualität, weil natürlich ist meine tiefste Überzeugung auch, es ist eins. Also, ja, so. Und ähm, letzten Endes, es gibt ja diesen schönen Spruch, ja. Ähm, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast immer recht und genau so ist es, ja, und ähm, ich meine Quantenphysik und so weiter, also wir wissen ja, ne, die, die Frage ist ja, wie viel hat es noch mit Glauben zu tun, also da ist ja schon sehr viel bewiesen, ja, und wir wissen ja einfach, ne, wie wir quasi feinstoffliche Dinge immer mehr in grobstoffliches und letzten Endes in Materie umsetzen oder oder verwandeln können und Ähm, alles beginnt mit einem Gedanken, ja, alles beginnt mit einem Gedanken und ich finde es immer so erstaunlich, dass wir ganz oft nicht sehen, dass wir eigentlich, wir manifestieren den ganzen Tag, ja, und das ist genau das, was du ja auch sagst, Ähm, egal was ich glaube, also zum Beispiel, ich glaube, es ist total schwer, Geld zu verdienen, das ist meine Überzeugung, dann ist das quasi das, was ich in meinen Kompass, in mein Navigationssystem eingebe. Ne? Das finde ich so ein schönes Beispiel, das habe ich auch mal irgendwo gehört und das ist für mich so, so treffend. Ja, mhm. Welche Adresse gibst du in deinen Navi ein? Ja, so Und wenn du da eingibst, es ist schwer für mich, Geld zu verdienen, dann programmierst du dein System darauf, Und dann wirst du nur Dinge suchen, die dir genau das bestätigen. Also wir bestätigen uns ja immer wieder unsere eigenen Überzeugungen und unsere eigene Realität. Also das heißt, es ist ja nur eine Ergänzung zu dem, was du schon gesagt hast, ja. Dass im Außen zeigt sich das, was wir wirklich glauben. Ja, das, was wir glauben. Und ähm, spannend finde ich es eben, oder ich glaube, die die Brisanz beim, beim Thema Geld ist irgendwie noch mal eine andere, weil dieses Thema so sehr mit Scham immer noch behaftet ist und da immer noch viel zu wenig drüber gesprochen wird. Ne? Und das schließt ja so ein bisschen jetzt wieder den Bogen auch zum Anfang, ja, dass du gesagt hast, Menschen schämen sich darüber zu sprechen, dass sie vielleicht Konsumschulden haben oder keine Ahnung was. ja Und da finde ich jetzt, und vielleicht magst du da ein bisschen reingehen, ähm, total schön mal zu erfahren, wie läuft dann so ein Mentoring ab oder wie wo holst du die Leute ab und wie begleitest du sie auf ihrem Weg?
1: Hm. Ähm, lange Zeit hatte ich drei Monats-Mentorings und dann äh, vier Wissensvermittlung. und da ist das letzte im ich muss kurz, ja, im April war das, im im April zu Ende gegangen und es war für mich so dieser Prozess, ich habe bei mir so stark immer wieder hingeguckt und so hinter das Geld, so was ist es wirklich, was mir das erschafft? Zum Beispiel, ähm, das war so eine Sache, wo ich niemals gedacht hätte, dass es dort einen Zusammenhang gibt, ähm, wie ich auch beschäftigt sein musste, um eine Ausrede zu haben, warum ich mit Leuten halt irgendwie keine Zeit verbringe oder warum ich nicht klar Grenzen gesetzt habe. Das heißt, äh, ich habe im Moment ich habe keine Woche, wo ich mehr als vier oder fünf Termine habe. Das ist meine normale Arbeitswoche, so vier bis fünf Termine Maximum. Ganz
0: kurze Frage, finde ich total spannend. Also das heißt im Endeffekt, ähm, anstelle jemandem einfach abzusagen und zu sagen, nee, ich habe keine Lust, mich mit dir zu treffen, sagst du, nee, ich muss arbeiten.
1: Ich bin so beschäftigt. Also Es es passt Mhm. auch gar nicht. Es ist gerade so so viel zu tun, war früher ganz viel dieses da. Oder auch dieses ähm, ja, ich kann den doch nicht in drei Wochen anbieten, ich habe ja keinen vollen Terminkalender. Mm. So, auch so auch so die Sachen und da auch so zu sagen, ey, ich stelle mich bedingungslos an erster Stelle immer ja. und das war, war auch ein spannender Switch bei mir, dass ich Leuten gesagt habe, ich habe in der Woche schon genug Termine ja. und genug sind bei mir aber vier oder fünf. Ja. Und ich hatte früher 15 bis 20 und das will ich nicht mehr haben, das hat mich gestört. Und dann war für mich klar, ich will das nicht mehr so haben, wie erschaffe ich es mir anders? Äh, Wie viel klarer darf ich werden? Mit wem will ich überhaupt noch reden? Mit wem halt nicht? Mhm. Und das ist halt der der Punkt, den ich gemerkt habe. Solange ich mich halt selbst verarsche und versuche, das nur im Außen zu verändern, funktioniert das wenig bis schlecht Mhm. oder es ist nicht nachhaltig? Dann mache ich das immer wieder kaputt. Dann habe ich irgendwie zum Beispiel mit Mühe und Not mir meine 10.000 Euro angespart und dann glaube ich aber, dass das, ich es nicht wert bin, so viel Geld irgendwie auf dem Konto zu haben oder mir das selbst irgendwie zu gönnen oder sonst was. Und dann mache ich es mir wieder kaputt und das bringt es halt nicht. Und dann war für mich die Entscheidung, ähm, ich will Leute ein halbes Jahr begleiten, hinter diese Geldmuster zu schauen. Mhm. Ähm, und dann auch so dieses, auch spannend, was da Verknü- Verknüpfungen zum Beispiel bei mir drin waren, du musst ja den Leuten sagen, in der ersten Woche kommt das dran, in der vierten Woche kommt das dran und im dritten Monat ist das Thema. Und zu sagen, ich kann dir nicht sagen, je nachdem, wo du stehst, was der nächste Schritt ist. Und bei ganz vielen ist es dieses, und das ist halt diese spannende Verknüpfung, wenn du bereit bist, offen über alles bei deinen Finanzen zu reden, ohne dass ein Schamgefühl aufkommt, bist du krass weit. Und mhm. das ist aber der Punkt, den wo meisten halt nicht bereit sind, drüber zu reden und zu sagen, zum Beispiel, ich bin selbstständig und ich verdiene 400 Euro pro Monat. Mhm. Und dann zu sagen ey, ich feiere das, dass ich 400 Euro habe und nicht dieses, oh, das sollte mehr sein, oh, ich fühle mich so schlecht und ich habe so viel dafür getan, statt zu sagen, ich feiere mich dafür. Mm. Und das für mich halt klar war, ich will halt in einer in der Gruppe Leute begleiten, über ein halbes Jahr hinter dieses Geldthema zu gucken, was es bei ihnen jeweils ist. Also eine Woche Input von mir, eine Woche halt mehr so Q&A-Style mit Leuten, die halt bereit sind, hinter das Geld zu gucken und wirklich hinzuschauen. Mm. Ähm, Und vor allem, ich habe eine Sache bei mir gemerkt, das war das größte Geschenk. Ich habe schon so viele Coachings gemacht, aber noch nie eins über so einen langen Zeitraum wie wie das jetzige, was ich gemacht habe für 12.000 Euro für ein halbes Jahr. Ähm, Und vor allem, ich hatte die Bereitschaft, in diesem halben Jahr Dinge auch wirklich anders zu machen. Weil das ist eine Sache, die ich halt spannend finde, dieses, ja, ich glaube ja daran, dass es ist und ich verhalte mich aber nicht dementsprechend. Hm. Entweder glaube ich daran und dann passt das Verhalten auch dazu oder ich glaube es halt nicht wirklich. Ich denke halt, ich glaube es so. Und gerade bei dem Geldthema habe ich ich gemerkt, und das ist zum Beispiel mit mit dieser Gelegenheit, die mir mein Freund vorgestellt hat. Der hat das nur so vorgestellt, meine ersten Gedanken waren so, das ist viel zu leicht, dann ist auch Mhm. das Geld weg und so diese Angstthemen. Und dann zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, nicht wegen dem Geld oder so, das ist auch cool, aber um, um, um mich mit diesen Ängsten zu konfrontieren, um diese Gefühle halt zu fühlen. Und das ist und der um Problem, den
0: Beweis vielleicht auch zu geben, dass es eben doch funktioniert, ja. obwohl es leicht geht. Ja, ne? und dass es
1: doch funktioniert, dass ich mir dann denke, so boah, krass, ich habe jetzt irgendwie gefühlt mit, mit weniger Aufwand, als die meisten Leute 1000 mm. Euro im Monat verdient. Oder 2000, ja. keine Ahnung, so. Und damals andere, andere Entscheidungen zu treffen, als ich bisher getroffen habe. Und das habe ich halt bei mir persönlich gemerkt, ähm, gerade in diesem Geldthema, das kann hardcore unangenehm sein. Mm. Weil bei mir war das nicht ein, ich mache das jetzt einmal mit dem weniger Tun, sondern das war mein Hauptpunkt in den ersten drei Monaten im Jahr. Mhm. Und immer wieder, wenn der Punkt hochkam, so, so jetzt hast du genug nichts getan, mhm. jetzt kannst du dich mal wieder mehr anstrengen, dann so, okay, ich habe heute einen freien Tag. Ja. Ich mache heute nichts fürs Business. Ja. Ich gehe heute raus und gleichzeitig wieder, es ist ja auch für mich. Und dann zu sehen, ich habe im Mai nicht einen einzigen Tag, wirklich nicht einen einzigen Tag, ähm, sechs Stunden am Schreibtisch gesessen, was ich im letzten Jahr eigentlich jede Woche fünfmal gemacht habe. Mhm. Nicht an einem einzigen Tag. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich auf dem Bett gelegen habe und jetzt Stories gemacht habe oder mit Leuten telefoniert, sondern ich habe halt einfach gelebt und das so gemacht, wie ich es halt machen will. Und ich hatte den ab schon erfolgreichsten Mord, den ich jemals in meiner Selbstständigkeit hatte, mit knapp 4000 Euro Gewinn. Ja. Und wo ich so gemerkt habe, <lacht> ja. so gemerkt hab, oh, ja. krass irgendwie. Ja. Das, das zeigt sich im Außen. Und solange mhm. ich auch in diesem Modus war, von ich mache es jetzt mal entspannter, damit das Geld kommt, hat es auch nicht funktioniert. Hm. Und sobald ich's hab, weil ich es gemacht habe, weil ich das halt so machen will und weil das für mich klar war, ich mache das sowieso so, egal was es außen macht und alle Ängste hochgekommen sind von, dann verlierst du halt dein Geld und dann kannst du nicht mehr selbstständig sein, dann musst du wieder einen Job gehen, den du nicht magst und so. Diese ganzen Ängste sind hochgekommen und das hat sich verändert, was ich für mich entschieden habe. Ich will nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, weil ich gemerkt habe, ich bin krass schnell, wenn ich mich halt einmal committe und was in dem letzten halben Jahr passiert ist, war so krass, und allein die Vorstellung, ich bin jetzt bei, ich glaube, 11.000 oder 12.000 Euro Umsatz, bis jetzt in diesem Jahr, und ich habe einen Bruch, also ich habe gefühlt nicht gearbeitet in diesem Jahr, also Arbeit ist in meinem Kopf auch viel verknüpft mit, ich zwinge mich dazu Dinge zu tun, die ich nicht will, und im letzten Jahr habe ich ungefähr das gleiche im ganzen Jahr gemacht, und ich habe so sehr gemerkt, so dieses, es ist dieses wirklich hinschauen, wirklich da reingehen, wirklich die Gefühle fühlen, und dann anders entscheiden und nicht wieder zu sagen, okay, boah, diese Angst kommt hoch, ich folge der jetzt halt wieder.
0: Ja, und ich glaube, was auch, das ist ja gerade auch schön gesagt, ähm, wer sagt denn, wie Arbeit auszusehen hat? Ja, wer sagt denn überhaupt, dass Arbeit bedeutet, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen? Wer sagt das denn? Ja, ähm, und das ist ja auch viel so, was wir halt sehen ne? oder was, was das System uns einfach auch irgendwo vorgibt, ja, was vorgelebt wird, was wir sehen, was vielleicht auch von unseren Eltern noch, was wir alles so mitbekommen haben, Ahnen, Urahnen, was weiß ich, ja, ähm, was wir da alles noch so mit uns rumtragen und das stelle ich halt auch immer wieder fest, so diese Dinge wirklich aufzulösen, also unsere, unsere Vorstellungen, davon oder oder unsere Anhaftung äh, von wie gewisse Dinge auszusehen haben oder wie man gewisse Dinge zu tun hat, Mhm. ja, wer ist Mann und wer sagt, ja, dass du das genauso tun musst. Und ähm, du hast so ein schönes Beispiel jetzt auch wieder gebracht dafür wirklich in dem Moment, wo du der Freude folgst und wo du, und das ist mein Learning und ich glaube, dafür bist du auch ein perfektes Beispiel. Ich merke immer mehr, je mehr ich mir voll und ganz erlaube, ich selbst zu sein. Mein Leben so zu leben, wie es für mich passt, wie es für mich richtig ist, ohne irgendjemandem gefallen zu wollen, entsprechen zu wollen. In dem Moment oder je mehr ich mir das erlaube, ja, desto freier bin ich und desto mehr Fülle kreiere ich ja dann auch automatisch, ja, weil, und da ist wieder der Bogen zum Anfang, es eben von innen nach außen geht, und ähm, ich fand es so schön, dass du gesagt hast, ja, diesen Switch hinzukriegen von, anstatt zu sagen, äh, ich verdiene nur 400 Euro, hey, geil, dass ich 400 Euro verdient habe, ja, ähm, ich meine, ich bin ja auch noch auf der Reise, was so Money Mindset angeht. Aber das lerne ich auch ja und hey, dann gucke ich, weißt du auf mein, äh, auf mein Smartphone in mein, äh, in mein Office rein und sehe, hey, 35 äh, Euro Einzelhandelsprovision ja, Dann mache ich einen Freudentanz mittlerweile, weil zu sagen, es ist egal, wie hoch der Wert ist. Es ist egal, ob da eine 35 oder 35.000 steht, sondern einfach nur anzuerkennen, dass Geld zu mir kommt und das zu feiern und zu sagen, hey, wie geil ist das denn, ja, hilft total auch diese, diese Gefühle. Also, ne, weil ich, ich glaube, was du auch gerade eben gesagt hast, man muss ja die Dinge machen und ja, man glaubt es aber. Und das ja. ist ja immer so dieses Mismatch ne, von, okay, an der Oberfläche oder mein Verstand sagt mir, ja, ja, ich weiß, dass es so ist. Aber ich fühle es halt im unteren Bereich anders. Und deswegen kann ich eben keine Aligned Action taken. Also deswegen verhalte ich mich eben dann doch nicht so. Ne? Ja. ja, Ja. spannend. Das heißt, ich finde es mega cool, dass du, also ich persönlich finde es mega cool, ähm, dass du die Menschen jetzt über einen längeren Zeitraum begleitest, ähm, weil ich denke, dass so viel nachhaltiger auch irgendwie ähm, Veränderung wirklich stattfinden kann. Ne? Also genau das, was wir auch gesagt haben. Zum einen natürlich Wissen, das gibst du ja eh weiter, aber halt eben auch zu sagen, hey, ich will tiefer einsteigen. Das heißt, muss man Vorkenntnisse haben? Wer, wer darf zu dir ins Mentoring kommen? Was Muss man irgendwas mitbringen? Muss man Unternehmer sein? Muss man selbstständig sein? Ähm, was, was darf man mitbringen oder ist jeder willkommen und wie läuft das Auswahlverfahren ab?
1: Hm. Ähm, eine wirkliche Bereitschaft, was zu ändern.
0: Mhm.
1: Punkt. Sonst nichts. Also, mir ist es völlig egal, quasi, ob angestellt, selbstständig. Ich glaube, viele Dinge kannst du noch einfacher umsetzen, wenn du selbstständig bist. Mhm. Ähm, oder da kannst du noch mehr äh, mitspielen und mehr Erfahrung machen, äh, weil du da flexibler bist. Ähm, aber das ist dieses, ich will was grundlegend verändern und fertig. Ich will dieses Geldthema, ich habe das für mich gesagt, ich äh, bin immer ein bisschen hin und her mit, wie will ich es genau bezeichnen und ich habe für mich gesagt, der Titel wird sein äh, Money Game Mastery, dieses Geldspiel zu meistern, diese Themen, die dahinter sind. Mhm. Und ähm, ich will, dass die Leute am Ende für sich dieses Gefühl haben von, ey, ich habe dieses Geldspiel gemeistert. Und zwar unabhängig von dem, was im Außen ist. Und ich ich habe letztens ein richtig cooles Gespräch mit meiner Freundin mit Chrissy gehabt. Und ähm, und dann war so dieser Punkt davon, ja, ähm, immer so ein bisschen so die Tür noch offen lassen von, ja, wir können ja auch wieder zurück mit viel Anstrengung und Schwere und viel tun und so. Und dann habe ich zu ihr nur so gesagt, ey, mir ist das, und das ist halt der Punkt, was es wirklich bedeutet. Mir ist es völlig egal, was das Außen ist. Ich mache mir keinen Stress mehr. Ich mache mir keinen Druck mehr. Und ich mache die Dinge nicht mehr gegen das, was ich halt haben will.
2: Mhm. So
1: Ich mache das nicht mehr. Und wenn das bedeutet, dass mein gesamtes Geld weg ist und ich am Ende Hartz IV bekomme. Mhm. Latte. Wirklich völlig egal. Das heißt nicht, dass ich das haben will. Aber das ist, das ist eine andere Klarheit als, ja okay, also ich mache ich, ich mach das schon so mit dieser Leichtigkeit, solange der Kontostand stimmt. Mhm. Solange genug Geld reinkommt. Mhm. Und das ist eine komplett andere Energie von der Art und Weise. Und das ist Eine Sache, die ich immer wieder gemerkt habe, das ist immer wieder ein, ich entscheide mich wieder dafür, ich entscheide mich wieder dafür, bis ich an einem Punkt bin, wo ich sage, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Und ich habe zwischendurch mir die Frage gestellt, wann muss ich wieder anfangen, mich anzustrengen und zu arbeiten? oder so. Da habe ich gedacht, so gar nicht. Weil ich das Mhm. in mir verändert habe. Und das Mhm. ist der Punkt, wo ich halt für mich so sage, ähm, das macht es ein bisschen schwer für die Leute, die halt versuchen, mit dem Verstand zu greifen, was in dem halben Jahr passiert. I don't know, keine Ahnung. auch hier wieder zu sagen, ich habe auch null Verantwortung für andere Leute, auch nicht für meine Kunden, die sind komplett für sich selbst verantwortlich und für ihre Ergebnisse, weil wenn jemand halt die Bestätigung sucht, dass er das Geldspiel sowieso nicht kann und dann deswegen bei mir ein Coaching bucht und hinterher sagt, guck mal, hat bei mir nicht funktioniert, da kann ich ja nichts für. Und da aber in so einer Klarheit drin zu sein, ist so krass und teilweise so triggernd halt für andere Leute, weil die so sagen, ey, das kannst du doch nicht so sagen, du bist doch auch, du musst doch dann gucken, dass die Leute dann auch die Ergebnisse haben. Und ich habe halt ja. so gemerkt, es hat aber nichts mit mir zu tun.
0: Ja, nicht und das ist auch, so glaube ich, total wichtig. Und das ist im, im Coaching so, im Mentoring so, im Network so, es ist überall so, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Punkt. ja. Du hast für dich deine Verantwortung und jeder, der zu dir ins Mentoring kommt, hat eine Mega-Möglichkeit, kriegt Mega-Begleitung, kriegt Mega-Input, ja? Also du öffnest ja quasi, ne? du spielst ja die ganze Klaviatur und letzten Endes ist es aber natürlich die Verantwortung eines jeden, damit auch wirklich etwas zu tun und mhm. ähm, das ist ja so der Klassiker, wie auch bei Seminaren. Ne? Ich meine, du kannst auf 28 Seminare gehen. ja, Wenn du danach nicht wirklich was veränderst und die Dinge in dein Leben integrierst, dann wird sich auch nichts verändern. Ne? Ja. Ja. Okay. okay.
1: Übrigens ein Punkt, der ganz spannend ist, auch hier zu dem, was du gerade nochmal gesagt hast, ich habe 70.000 Euro in meine Weiterbildung investiert. Mhm. Und hier ist der ganz spannende Punkt. Lange Zeit aus so einem State von, ich weiß ja gar nicht, was der nächste Schritt ist. Also ich muss hier erstmal noch was lernen. Und das ist die das ist die geilste Selbstverarsche, die es gibt, weil wir wissen immer den nächsten Schritt, immer, immer, immer. In den meisten Fällen ist das aber der, wovor wir uns am meisten drücken. Mhm. Zum Beispiel, ich habe jemanden äh, eine Zeit lang begleitet, ähm, der in der Behörde gewesen ist und der, der war dann so, ja, und man könnte dann hier noch mehr machen und mehr Kunden gewinnen, sonst was, dann mhm. habe ich zu ihm gesagt, ey, du hast sowieso schon alles, brauchst du nur zu kündigen gerade. Scheiße. Also, er hat genug draußen <lacht> Der nächste Schritt für ja. ihn zu kündigen.
2: Mhm. Punkt.
1: Mhm. Und, dann, und dann Ausrede, Ausrede. Und ich habe gesagt, so, das ist der nächste Schritt für dich. Mhm. Und er hat mich in dem Moment dafür gehasst. Wirklich mhm. gehasst dafür. Und er war mir danach halt sehr dankbar, hat das auch gemacht und alles. Aber wie oft bewege ich mich um das, was ich eigentlich wirklich tun will drumherum, wo ich weiß, es ist jetzt gerade der nächste Schritt und mache lieber noch ein Seminar und noch ein Coaching -hmm. und bin da nochmal mit drin oder so dieses ich warte mal ab, ich gucke mal, was die ersten Wochen so passiert, anstatt zu sagen, ey, ich bin jetzt in der ersten Woche und ich bin bereit, dass sich in der ersten Woche das komplett zu 100% verändert und dass ich die Schritte wirklich konsequent gehe. -hmm. Und ich habe auch die Phasen, wo ich mich halt selbst verarsche und sonst was alles und sage so, nein, also du willst ja eigentlich nur 3000 Euro haben für dein Programm, du willst ja gar nicht so viel Geld haben, so in dem Sinne oder also, du bist ja auch noch nicht bereit, um das jetzt zu verkaufen und darüber zu reden Mhm. und dann zu sagen, so doch, doch, das ist jetzt der nächste Schritt, du darfst jetzt darüber reden, du darfst äh, vielleicht auch erstmal safe da drin werden, welchen Preis du wirklich haben willst und Mhm. das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe, ähm, ob jemand bei mir was bucht oder nicht, hat nichts mit dem Geld zu tun. Wenn jemand sagt, ich habe nicht das Geld dafür, dann ist nicht die Bereitschaft da, das wirklich zu verändern und dann auch zu sagen, ich ich mache den Leuten einen Gefallen, wenn ich den, den Preis höher ansetze, so, mm. und das Ganze zu machen und vor allem so klar darin zu sein, vor allem, wenn jemand dann halt mit seinen Ausreden und seinem Mimi und das ist alles so schlimm und sowas kommt und, oh, ich bin, also bei mir, ich bin in so einer schlimmen Situation, das geht gar nicht, dann zu sagen so, naja, mm. wo erzählst du die Geschichte halt noch, dass du es nicht kannst, mm. dass, es, dass es nicht geht, dass du gerade nicht weißt, was der nächste Schritt ist und dieses, in dem Moment, wo ich angefangen habe, ey, mich nicht mehr zu verarschen, zu wissen, zu sagen, ich weiß, was gerade der nächste Schritt ist und ich, ich hasse es gerade, das zu wissen. Mm. Da sind plötzlich die Riesensprünge gekommen, weil ich halt aufgehört habe, mich um die Sachen drumherum zu bewegen und so ein, ja, ich mache jetzt drei Wochen lang, ich, ich verbessere nochmal mein Design in meinem Business oder ich äh, gucke mal, dass ich noch bessere Hashtags in Social Media habe oder mm. ah, ich, ich mache jetzt nochmal drei Stunden irgendwie Recherchen, was will ich investieren, anstatt zu sagen, boah, ich habe, Schissen Angst gerade, in das, wo ich gerade die Gelegenheit habe, das Geld wirklich reinzupacken.
2: Mhm.
1: Und uns merken so, ich mache das jetzt und ich fühle das und ich gehe diesen Schritt. Und in dem Moment sind dann halt plötzlich so Riesensprünge bei mir passiert mhm. und wo dann auch später irgendwie Leute so auf mich zugekommen sind und gesagt haben: ey, ey, ich will mit dir reden oder dass dann meine Storyviews durch die Decke gegangen sind und sowas alles, aber nicht, weil es die Intention war, sondern weil ich halt klarer und direkter geworden bin.
2: Mhm. Und
1: mir, und da auch so ein Punkt, wie sehr ist es mir egal, was andere Leute in dem Moment drüber denken? Mm. Oder vielleicht mich jemand auch dafür hasst, was ich gerade sage. Mm. Und dieses auch ein bisschen zu. bisschen ist gut. Zu polarisieren. Mm. Ähm, und das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn ich mich halt nicht traue, irgendwie das zu sagen, was ich wirklich meine, oder mm. so dieses, also ich hätte ja schon gern irgendwie, also wäre schon cool, also mein, mein Coaching, das würde dann so vielleicht. Drei, also, aber du kannst auch in Raten zahlen. <lacht> und du weißt ja, was ich meine. Das ist so dieses ich bin nicht bereit zu sagen, das ist es wert und das ist der Preis und entweder du bist dabei oder nicht und mir ist es ehrlich gesagt egal, ob du buchst. Und das ist aber eine komplett andere Energie, ich bin davon losgelöst und das ist das eine, das so zu sagen, das ist was anderes, das so zu meinen, das merken die Leute, das ist ein feiner Unterschied, wenn du sagst, buch bei mir oder nicht, ist mir völlig egal, ich freue mich, wenn du es machst und ich freue mich, wenn du die Entscheidungen triffst und ich freue mich, wenn sich bei dir viel verändert und wenn es das nicht ist, ist das nicht mein Thema. Ja. Das ist deins. Es ist ganz deins. Es lässt die Verantwortung komplett bei dir. Und aber dieser Klarheit drin zu sein, boah, das war, war krass, weil das, naja, der eine findet das mega und der eine, viele Leute finden das in dem Moment auch nicht so toll. Ja. Ähm, und manche sind halt dann in diesem State von, okay, das hat was mit mir zu tun. Und bei anderen ist es halt so, ja, du kannst das doch nicht so sagen. Du musst doch mal Rücksicht auf mich nehmen.
0: Mhm.
1: Nö, muss ich nicht.
0: ja. Und, und das finde ich ähm, und, und das merke ich gerade, ähm, dass du da wirklich dich krass weiterentwickelt hast und das finde ich absolut beeindruckend mit was für einer Klarheit und mit was für einer Entschiedenheit. Ne? Also das habe ich auch letztens noch mal gelernt, ähm, den Unterschied zwischen Wollen und entschieden sein. Hm. Ja, ist ein Riesenunterschied. Ja, so und du bist entschieden. Ne? du bist entschieden. Du hast dich entschieden. Und ähm, eine Entscheidung hat ja auch immer die Qualität von, sich von Dingen zu trennen, zu lösen, loszulassen. Und du hast losgelassen davon, was andere über dich denken. Das ist für dich nicht mehr relevant. Und ich glaube, das ist eine der allergrößten Ängste, die wir Menschen haben, die Angst vor Ablehnung. Und deswegen machen wir so viele Dinge nicht, ja. Und das merke ich auch in meinem Business jeden Tag und immer wieder aufs Neue, ob das bei mir ist, ob das bei Teampartnern ist. Diese Angst ist so riesengroß, ja. Ähm, und gleichzeitig ist es so wichtig, dahin zu gucken und daran zu gehen und erstmal auch mit kleinen Schritten, aber wirklich ähm, das hat ja auch ganz viel mit mit Selbstvertrauen aufbauen zu tun, weil wenn du dich selbst immer wieder hinten anstellst und immer wieder Entscheidungen für andere triffst, aber nicht für dich selbst, ähm, dann nimmst du dich selbst ja gar nicht wichtig und du lernst auch nicht, auf deine Entscheidungen zu vertrauen, ja, Und das sind so, also das sind so, das ist so die Qualität oder das ist so das Thema, wo ich gerade ganz viel hinschauen darf. Mhm. So, und das das kommt ja bei dir auch oder oder ist, glaube ich, ja bei bei ganz vielen Unternehmern, auch bei jedem irgendwie so dieses, hey, sich selbst wichtig zu nehmen, ja, und wirklich zu gucken, was, was ist mein Ding, was ist mein Weg und da entschieden zu sein. Und das heißt ja nicht, dass dir deine deine Mentees egal sind. Ja, überhaupt nicht. Aber du löst dich halt davon, dass du A, nicht verantwortlich bist für das Ergebnis und B, es ist dir egal, ob du gemocht wirst oder nicht. Weil im Zweifel, weißt du, du hast deine Freundin, du hast deine große Liebe, du hast deine Eltern, du hast einen Freundeskreis. That's enough. So, ja. Und die Leute dürfen sich dir anschließen, wenn sie möchten und wenn nicht, ist auch okay. Ja. ja mega. Richtig, richtig toll.
1: Übrigens noch ein ganz spannender Punkt. Äh, du hast vorhin gesagt, so dieses am Anfang kleine Schritte. Einfach mal da komplett die Bewertung rauszunehmen. Mhm. Das ist so, das hat so viel bei mir gemacht, so dieses, äh, nicht drüber nachzudenken, ist es jetzt gut gewesen, ist das schlecht gewesen, ist das ein kleiner Schritt, ist das ein mhm. großer Schritt, ist das ein Schritt. Einfach und ein Schritt, ne? Mich dafür zu feiern, für jeden verdammten Schritt und ähm, dieses Feiern war so ein riesen Game Changer für mich, das wirklich konsequent zu machen, weil bei mir dann auch so abgegangen ist so, ja, aber ich habe ja eigentlich nicht wirklich was und so viel ist ja eigentlich gar nicht passiert und ich habe ja gar nichts, wofür ich mich gerade wertschätzen kann, mhm. dann zu sagen so, doch, ich habe ganz viel und das hatte einer meiner, meiner äh, Mentis, hat das mal so gesagt, ähm, äh, wo ich gefragt habe, weil wir den Call immer anfangen mit, was was gibt es zu feiern gerade, was ist da quasi gerade da und er hat gesagt, es gibt nichts Erwähnenswertes. Mhm. Und das fand ich eine spannende Formulierung, weil es dann ja diese Einteilung gibt von, wann, also wann ist dieses Level von, das ist gut mhm. genug, um es zu erwähnen? Ja. Wann ist das quasi so, wo du sagst, so, boah, das ist richtig krass, so, so nach Motto, ich habe mein komplettes Leben in der letzten Woche verändert, ich habe jetzt 5 Millionen verdient und ich habe 200 Kunden gewonnen und ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und ich habe noch, keine Ahnung, 60 Stunden trainiert im Fitnessstudio. So, mhm. und wenn das halt mein Level ist, dann gibt es halt nie, ist es nie gut genug. Dann reicht es nie, um mich zu feiern, um mich wertzuschätzen, weil es gibt ja nichts Erwähnenswertes. Es gibt mhm. ja nichts. Und dann habe ich gesagt: So, doch, sag doch mal, was ist denn passiert? Und er hat mehrere Kunden in der Woche gewonnen, hat Geld verdient, hat ähm, richtig geiles Feedback zu, zu seiner neuen Webseite bekommen und sonst was alles. Also, es waren wirklich viele Dinge da. Mhm. So, aber wenn ich halt diesen, diesen Step so hochsetze, von, ah, ist ja nur ein kleiner Schritt, das ist ja nicht erwähnenswert, das ist ja nicht besonders. Ja,
0: Spannend, ja. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Egal, ob ich 1 Euro, 35 Euro, 50.000 Euro verdiene, es ist es egal, ja? So, du hast was verdient, äh, feier es, ja? Ja. Mhm. Schön, ja, oder dieses
1: Lukas-Konto. oh, mega, es sind 10 Euro drauf. Ja. Yes! ich habe 10 Euro. <lacht> ja, und, und weil wenn ich mich nur freue, sobald da 5.000 Euro drauf sind, das wird halt anstrengend. Hm. Und natürlich, gerade in dem, wenn es eine kleinere Summe ist, können auch viele Themen hochkommen, und Ängsten und so. Also was ist, wenn das nicht reicht, wenn ich die Rechnung nicht bezahlen kann, ist sich schon alles verkrampft oder so. Ja. Aber auch da in diesem Schritt sagen, ey, mega, ich habe 10 Euro. Mega. Ah, cool, ich merke, es kommt eine Angst hoch, Mega. Richtig mhm. gut. Richtig, richtig gut. Und das ist mhm. so spannend und das ist halt eine Sache, die ich gemerkt habe. Es sind Oft so vermeintlich Kleinigkeiten, das sind diese Feinheiten, das macht so einen Unterschied aus, ob ich halt sage, okay, ich darf mich jetzt feiern ab dem Level
2: mm. oder
1: ich feiere mich halt für alles.
2: Mm. Das, ist,
1: das ist vermeintlich so, wenn du sagst, ja, feiern, da denkst du so, ja, okay, dann muss ich gucken, wofür kann ich mich denn feiern? Was, ist denn, was reicht denn, um, um das zu feiern? Oder du sagst so, es ist alles zum Feiern. Alles ja. mega. Und das ja. macht so viel mit der Energie. Das ist ja... Ich kann auch Stunden weiter erzählen. Ja,
0: total. Ähm, klar, ist ja letzten Endes, ist es ja die Emotion Stolz, ne, um die es da geht. Und äh, die brauchst du einfach, um deinen Selbstwert aufzubauen. Ja? Ähm, also das ist, äh, war bei mir ja auch auf einem Seminar so ein krasser, krasser Gamechanger Changer, ja? wo wir aufschreiben mussten, worauf äh, bist du heute stolz? Und ich habe halt nichts aufgeschrieben weil ich so dachte, ja, es gibt ja nichts. Also genau das Gleiche, ne? Wor- worauf soll ich stolz sein? So, ja. Ich bin froh aufgestanden, ich bin hingefahren, ich habe mir das Ticket gekauft, ich habe keine Ahnung, was, ich sitze hier in einem Leadership-Training, bla. Es gibt fünf Millionen Dinge, auf die ich in dem Moment hätte stolz sein können. Und es war für mich aber genau, wie du auch gerade erzählt es war für mich nicht erwähnenswert, ja. Es war so, okay, es ist ja, ist ja normal. Also weißt du, so. Zu funktionieren und all diese Dinge zu tun ist ja normal, ist ja nichts, worauf ich stolz sein kann, ja. Und da einfach in diesen in Schiff zu gehen, mhm. ähm, ja, kann ich mir vorstellen, ist im Finanzthema und ja in allen Themen einfach, ähm, einfach ähm, ja eine Basis eigentlich, ne? ähm, Dann sag doch nochmal, wann startet denn dein nächstes Mentoring? Also hast du feste ähm, so Programmphasen oder kann man immer starten? Ähm, wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, okay, geil, ich will dabei sein, ähm, wie läuft das ab?
1: Um, äh, 7. Juli, das wird mhm. immer Donnerstag sein, äh, fängt das zum ersten Mal an. Und ich habe für mich entschieden, dass Leute auch nach und nach hinzukommen können, weil mhm. das auch spannend ist, habe ich auch gedacht, so ja, aber dann sind dann Leute vielleicht schon weiter und nicht so weit, dann zu sagen, ey, das ist so Schwachsinn. Weil jeder was halt mit reinbringt, was irgendwas mit den anderen Leuten macht, egal was das für Themen ist. Und auch wenn, wenn, äh, das hatte ich nämlich auch bei, bei uns im Coaching, wo Leute dann reingekommen sind und gesagt haben, was sind das für bescheuerte Fragen? So, weil ich gedacht habe, so, das ist doch offensichtlich. Und dann zu erkennen, so, mich dafür zu feiern, dass das für mich kein Thema ist, was die gerade damit reinbringen.
0: Und ja, und beziehungsweise, Dinge, äh, ich finde immer solche Dinge, also es hat ja immer irgendwas mit dir zu tun.
1: Ja, oder ne? es einfach also mal es tiefer zu verstehen, auf einer, nicht zu sagen, ey, ich kenne das schon, habe schon kapiert, sondern zu sagen, okay, was ist noch neu da dran, was kann ich noch mitnehmen? Und deswegen war für mich der Punkt, weil ich habe gesagt, ähm, wenn jemand bereit ist, soll der halt starten können.
0: Ja, super.
1: So. Und dass ich das ab Juli mache und dann halt dauerhaft und ich habe jetzt so ein paar Sachen noch gar nicht gesagt, weil... Äh, hauptsächlich eigentlich online, ich habe noch ganz viele Sachen und Überraschungen geplant und äh, auch da könnte ich auch noch Stunden zu erzählen, ähm, war in einem Sternerestaurant im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr, nicht im letzten Jahr, die, so viel passiert dieses Jahr, in diesem Jahr gewesen und dann war für mich klar, das mache ich auf jeden Fall mit meinen Mentees einmal zusammen, dass wir in ein Sternerestaurant gehen, die Energie fühlen, dass wir diese Erfahrung machen und dass diese Verknüpfung von ich lerne was mit, ich mache neue Erfahrungen, das ist für mich so dieser, das wo es mhm. wirklich dann eine Veränderung gibt, weil du sagst, so boah krass, ich habe das schon mal gemacht, ich war schon mal in einem sterne ich habe hab schon mal in einem Fünf-Sterne-Hotel zum Beispiel geschlafen, das macht, das macht was mhm. und vor allem, wenn du offen bist, dann zu lernen so und zu sehen so, was macht das mit mir gerade in dem Moment und ähm, genau, das heißt, ab Juli startet das, wenn jemand Interesse hat, gerne melden, mhm. ihr könnt euch schon vorstellen, dass ich nicht sage, so jeder kann irgendwie das einfach machen, sondern ich gucke halt, ob auch wirklich die Bereitschaft da ist, wirklich hinzuschauen, wirklich da was zu verändern ähm, und ich habe ich hab jemanden im letzten Jahr gehabt, der hat nach ein paar Sätzen von mir seinen Beamtenjob gekündigt. Also ich glaube, selbst ein kostenfreies Gespräch einfach nur mal zum Kennenlernen, wenn du bereit bist, was zu verändern, kann sehr, sehr, sehr sehr viel machen, wenn wir da persönlich mal in deine Themen reingehen. Okay. Ähm,
0: ja. Also das heißt, ab 7.7. geht es los und dann immer donnerstags? Genau. Ähm, Bewerbung ähm, funktioniert. Ähm, wie erreicht man dich am besten? Also ich packe das auch später noch in die Shownotes ähm, über Instagram oder
1: Instagram ist gut. Einfach über Instagram mhm. zum Beispiel okay. schreiben, sonst Webseite, da ist auch die E-Mail drauf und alles. Also ja. Okay, dann.
0: perfekt. Und dann auch. dich einfach ähm, anschreiben und erstmal ins Gespräch mit dir. Und ähm, Start ist dann ab dem 7.7. jederzeit möglich. Ja. Super. Okay. Dann ähm, würde ich dir einfach für deine Zeit danken wollen. (lacht) Äh, Für deine wertvolle Zeit. Und würde dir einfach nochmal den Raum geben, wenn es vielleicht noch eine letzte Sache gibt, die du äh, mitgeben möchtest ähm, zu irgendeinem speziellen Thema. Oder musst Mhm. du auch nicht. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Tipp oder irgendetwas. Manchmal ist ja irgendwas gerade da im Feld. Vielleicht hast du gerade noch irgendwas, wo du denkst, Das bin ich noch nicht losgeworden und es wäre mir aber noch wichtig mitzugeben. Ähm, Dann mach das bitte gerne jetzt.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch vier Stunden weiter den Podcast machen. Also, ich hätte auf jeden Fall genug zum Erzählen für weitere vier Stunden. Mhm. Bei mir kommt gerade so dieses: sei ehrlich zu dir selbst. Und zwar wirklich, das ist. Manchmal, was heißt manchmal? Bei mir war es oft sehr, sehr unangenehm, im ersten Schritt mir einzugestehen, das ist nicht so, wie ich es haben will. Und dorthin zu schauen und zu sagen: Ja, warum erschaffe ich mir das denn? Das ist manchmal äh, genauso wie die, wie die Situation, wo Chrissy zu mir gesagt hat: Ja, guck mal, das hat ja nicht funktioniert. Guck mal, hast du einen Beweis dafür? Den kannst du kannst es jetzt anders machen. Wie gesagt, so, so, so in dem Moment wirklich hinzuschauen und gerade bei den Sachen, wo es dir mit Abstand am unangenehmsten ist. Und wenn das beim Geldthema das ist, ähm, lass uns ein Gespräch ausmachen. Ich bin, und ich, vielleicht kannst du es schon ein bisschen irgendwie so erahnen, ich mache keinen Druck, ich mache keinen Stress, mir muss niemand buchen, ich muss niemand irgendwas reinreden oder so. Aber wenn du schon merkst, dieses Geldthema oder sowas, das, ist, das fühlt sich so unangenehm an, mal wirklich ehrlich hinzuschauen, wie sieht das aus, warum sieht das so aus und wie kann ich das verändern? Und mhm. ähm, wenn du Bock hast, wie gesagt, dann in ein Gespräch äh, zu gehen dann super gerne.
0: Super. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik. Es hat mich riesig gefreut, ähm, dass wir uns hier wieder gesehen und gesprochen haben. Und ähm, ja, wir werden uns, glaube ich, ganz bald äh, wieder treffen und weiter quatschen. Aber... Ähm Dann erstmal nicht im (lacht) Podcast-Format, sondern persönlich äh, bei einem leckeren Weinchen oder sowas. In diesem Sinne, ähm, ich danke natürlich auch allen, die zugehört, zugeschaut haben. Äh, Danke für eure Zeit. Wie immer hoffe ich, dass es inspirierend war, dass ihr viel mitnehmen konntet. Ähm, Wobei, das brauche ich eigentlich nicht zu hoffen, Äh, da bin ich mir ganz sicher. Da waren so mega viele Nuggets jetzt dabei und ähm, genau bucht euch einen Korn mit Dominik, geht in sein Mentoring, lernt, was es heißt, ähm, reich zu sein. Das vielleicht noch zum Abschluss. Das weißt du ja schon ewig und mir ist es irgendwann mal bewusst geworden. dass reich, re ich. Hm. Das reich, re ich, dass das da steht. ja. Und das bedeutet für mich, ich werde wieder ich, Und damit, und und das ist der Reichtum sozusagen. Ja, Ja. Ähm, das fiel mir jetzt gerade noch zum Abschluss ein. Also in diesem Sinne, macht's gut alle zusammen und bis bald.